0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 15 августа и 538 день полномасштабной войны России с Украиной. Во Львове в результате ракетного удара этой ночью повреждено более 100 квартир. Российский учебный самолет Л-39 разбился около аэродрома в Краснодарском крае. Петербургский военкомат начал рассылать призывникам СМС с угрозами возбудить дело. Банк России повысил ставку до 12%. Мигранты приготовились покинуть Россию. Авиакомпании начали массово задерживать рейсы из-за поломок самолетов, обо всем подробней. Молодым людям из Санкт-Петербурга, получившим среднее специальное образование, начали приходить СМС с требованием явиться в военкомат Московского района. За неявку в установленный срок авторы рассылки грозят административным делом, пишет Ротонда. Текст сообщения впервые опубликовал руководитель проекта Идите лесом Григорий Свердлин. В сообщении говорится: В случае неявки в отношении вас может быть возбуждено дело об административном правонарушении. В администрации района Ротонди подтвердили, что молодым людям призывного возраста действительно. Действительно рассылают смс. Однако приехать в военкомат нужно лишь для сверки и уточнения данных молодых призывников перед осенним призывом. Собеседник издания заверил, что такие сообщения не являются формальной электронной повесткой из-за неявку. Военкомат не имеет права привлекать призывника к ответственности. Чиновник также предположил, что данная инициатива может быть недоразумением. В военкомате просто так выразились или получатель сообщения что-то неправильно понял, добавил он. В апреле в России начал действовать закон о реестре военнообязанных и об электронных повестках. Электронные повестки считаются врученными с момента размещения в личном кабинете призывника на портале госуслуги или через 7 дней после размещения в реестре повесток, который, как ожидается, будет полноценно функционировать с начала 2025 года. Российские войска поздно вечером 14 августа атаковали Краматорск из зенитно-ракетного комплекса С-300. Удар пришелся на продуктовые склады, известно об одном погибшем. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины. На площади 2400 квадратных метров возник пожар. В результате обстрела под завалами оказались два грузчика тело одного из них, где блокировали спасателей. Состояние другого мужчины пока неизвестно. Кроме того, получила телесные повреждения 38-летняя кладовщица предприятия. Она с легкими телесными повреждениями доставила в, больницу. в ночь на 15 августа российские войска ударили по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Как сообщают воздушные силы ВСУ, зафиксированы пуски не менее 28 ракет разных типов. В результате противовоздушного боя с силами и средствами воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих сил обороны уничтожено 16 крылатых ракет. Во Львове в результате ракетного удара этой ночью повреждено более 100 квартир, выбито больше 500 окон и разрушен детский сад. Ракета прилетела в его двор. Информации о погибших нет, Четыре человека получают медицинскую помощь. В результате ракетного удара россиян по промышленному предприятию в Луцке погибли три человека. Об этом сообщил руководитель военной администрации Волынской области Юрий Погуляйко. Во время оккупированных территориях Луганской области россияне продолжают нарушать права человека, мобилизуя местное население в ряды армии России. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Как отмечается, представители псевдовоенкоматов в Луганской области разработали так называемый план, согласно которому проводят обход относительно проведения сверок имеющихся призывников на подконтрольных россиянам предприятиях и других учреждениях. Напомним, россияне мобилизуют украинских заключенных с оккупированных территорий, отбывающих наказание или задержанных за преступления легкой или средней тяжести. Президент Украины Владимир Зеленский 14 августа побывал в Донецкой области. Там он встретился с военными сразу из нескольких бригад. Зеленский рассказал, что он во время визита в Донецкую область посетил 22-ю отдельную механизированную бригаду. Она сейчас выполняет задания в составе тактической группы «Отдам» оперативно-тактического уровня «Солидар». Президент заслушал доклады насчет оперативной обстановки на участках ответственности бригад и особенностей применения разных видов вооружения. Также Зеленский посетил командный пункт 5-й штурмовой бригады, выполняющей боевые задания в составе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» на Бахмутском направлении. Кроме того, глава украинского государства встретился с 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. Также Зеленский пообщался с бойцами 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Кашевого атамана Кости Гордиенко. Российские войска вчера днем обстреляли из танка «Казачью лопань» в Харьковской области. В результате один человек погиб, а трое получили ранения. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. По данным прокуратуры, это был танковый обстрел. Погиб 33-летний гражданский мужчина. Получили ранения трое мирных жителей, мужчины в возрасте 43, 55 и 68 лет. Также были повреждены магазин, Админ здания и жилые дома. Российский учебный самолет Л-39 разбился около аэродрома в Краснодарском крае России в понедельник 14 августа. Один из членов экипажа погиб. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Отмечается, что инцидент якобы произошел при выполнении планового учебно тренировочного полета. Напомним, что за прошедшие сутки в Калининградской области Российской Федерации разбился Су-30. Экипаж самолета погиб. В российском городе Махачкала 14 августа вечером местные жители услышали сильный взрыв, после которого начался пожар. Как известно, в результате инцидента есть погибшие. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. В сети пишут, что в городе взрыв прогремел на автомобильной заправке. Там якобы горит около 10 автомобилей. Как уточняют в российском телеграм-канале МЭШ, из-за взрыва на АЗС погибли по меньшей мере 3 человека, а более 10 человек обратились за помощью к медикам. Согласно имеющейся информации, инцидент Процедент произошел на одном из самых людных мест в городе. Огонь перекинулся на близлежащие жилые дома. Их жителей экстренно эвакуируют. При этом взрыв подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов. Впоследствии на заправке в Махачкале прогремели повторные взрывы, а площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Власти США выделили вооруженным силам Украины новый пакет вооружений и боеприпасов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Государственного департамента США. В пакет помощи войдет техника и боеприпасы на общую сумму 200 миллионов долларов. Украина, среди прочего, получит снаряды для ПВО и артиллерии, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования. Напомним, что США официально одобрили передачу Украине первой партии танков «Абрамс». Кроме того, недавно США начали поставлять в ССУ кассетные боеприпасы. Ранее сообщалось, что администрация президента Джо Байдена попросит Конгресс о дополнительном финансировании для Украины. Регулятор во внеочередном заседании поднял ключевую ставку сразу на 3,5% до 12%. Инфляционное давление продолжает усиливаться, указывают в ЦБ. По оценке на 7 августа показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания, говорится в сообщении регулятора. Вопрос об уровне ключевой ставки будет рассматриваться на следующем заседании Совета директоров Банка России, которое запланировано на 15 сентября 2023 года. На плановом заседании в июле ЦБ поднял ставку с 7,5% до 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября 2022 года. После девальвации рубля Россию могут покинуть до трети трудовых мигрантов из-за падения рубля по отношению к доллару и евро, которое привело к снижению их доходов, заявил ведомостям глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов. Он сослался на опрос представителей узбекской диаспоры, который показал, что 50% респондентов думают над отъездом из России, 25% не планируют этого делать, а еще 25% пока не определились. Всего в опросе приняли участие 22 800 человек. Из-за роста курса доллара заработки мигрантов в России становятся все более сопоставимыми с доходами на родине, отмечает Исмаилов. По его словам, отток трудовых мигрантов вероятен в первую очередь в наименее оплачиваемых сферах – ритейле, общепите, клининги, кетеринги, курьерской доставке и сельском хозяйстве. Помимо снижающихся заработков, мигранты теряют часть заработанных средств при отправке денег на родину, поскольку конвертация происходит по местному курсу страны-получателя, отметил председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов. Переориентация мигрантов на другие страны усиливается, подчеркнул он. Российские авиакомпании все серьезнее ощущают последствия санкций, введенных за войну в Украине. Оставшийся парк иностранных лайнеров постепенно приходит в негодность из-за невозможности получить качественное обслуживание и приобрести нужные запчасти. В понедельник авиакомпания «Красные крылья» запросила дополнительный самолет у авиакомпании «Икар», чтобы вывести пассажиров задержанных рейсов из Екатеринбурга в Анталию и обратно после выхода из строя сразу двух воздушных судов «Боинг-777». Вылет в обоих направлениях ожидают по 410 человек, уточнили в пресс-службе «Красные крылья» Интерфаксу. Рейс из Анталии в Екатеринбург должен был отправиться еще 12 августа. То есть люди уже ждут почти двое суток. Что именно сломалось в самолетах, не уточняется. Это уже не первая задержка рейсов за лето. Внештатные ситуации начали возникать и у других российских авиакомпаний. 4 августа на 8 часов был задержан рейс SmartAvia из Челябинска в Санкт-Петербург. Сообщалось, что это произошло по технической причине по решению авиакомпаний. 11 июля такую же проблему озвучила С-7, рейс которой из Омска в Москву, Москву со 188 пассажирами задержали более чем на 7 часов. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.